0: tranquilo ay no pastor es que me, me tomó el espíritu no, no, yo por eso digo hasta ahí pero hay gente que dice que barbaridad cómo te cayó el pastor y seguís en esa iglesia no hermano, no es cuestión de orden es cuestión de orden las iglesias miren se, de, se desordenan por cuestiones espirituales bien fáciles y las iglesias, los ministerios se detienen por cuestiones espirituales bien fáciles y, y yo no quiero, la verdad yo no quiero detenerme si he leído un par de versos en la Biblia, yo más o menos sé lo que debo de, de hacer. Entonces, entonces yo le ruego su comprensión y le ruego que, que también acepte. Hermano, cuando se es hijo, hasta bíblicamente hablando, la Biblia dice que el Señor corrige al que toma por hijo. Y disciplina a todo el que ama. El que es hijo no puede vivir sin disciplina y sin corrección. Deje sus hijos usted sin disciplina y sin corrección Y le aseguro que su casa va a ser un completo Desorden Amén Bueno, entonces ya sabe que esta es la casa del Señor Por eso corregimos para que no haya desorden Bien Ahora después de ¿hmm? De esta brutal interrupción Quiero que me acompañe al libro de Hebreos capítulo 6 Verso 20 Hebreos capítulo 6, verso 20. Dice la Escritura en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Donde Jesús entró por nosotros como precursor. Ya conmigo, como precursor. Hecho sumo sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Que el Señor añada bendición a su palabra. Fíjese que de pronto hemos, hemos ido aprendiendo algunas cosas, hemos estado estudiando algunas cosas. Yo le digo, eh, todos hablamos de, de Jehová de los ejércitos, pero a veces conocemos muy poco del de, de oficio ese de, de Jehová de los ejércitos. Yo hace poco le hablé de, de los puntos de reorden y le enseñaba acerca de los puntos de reorden que... Son situaciones que se van presentando en la vida del cristiano que de pronto nos detienen, eh, nos estacionan porque nos causaron daño, pero que cuando nosotros aprendemos lo que la Biblia enseña nos damos cuenta que el lugar donde nosotros fuimos dañados solo era para nosotros como un punto de reorden, pero no es el lugar donde Dios nos quiere tener. Amén. Porque nosotros tenemos promesas que alcanzar en Dios, tenemos niveles que que alcanzar en Dios. Por ejemplo, la Biblia en el libro de Hebreos dice que algunos ya debiendo ser maestros todavía tienen necesidad de, de leche. Y, ¿Y por qué tienen necesidad de leche? Porque, porque llegaron, se quedaron en un lugar, allá en un punto, siendo niños y no pudieron seguir avanzando, a pesar de que la Biblia dice que la senda del justo es como la luz de la aurora, que va en aumento, en aumento, hasta que el día es perfecto, hermano. Y de pronto nos damos cuenta que nosotros necesitamos... Avanzar, hablábamos de, hablábamos de Gilgal por ejemplo que Gilgal es un lugar para sanar las, las heridas Como el cristiano tiene que ir sanando heridas que le causaron con, con su boca Con cosas que le dijeron, eh, con problemas que nos pasaron, fracasos eh, familiares que, que nos dañaron el alma Y de pronto nosotros nos detenemos, pero yo, yo enseñaba que esos no son lugares donde nosotros necesitamos eh, eh, estar siempre yo yo me recuerdo que, que también le enseñaba cuando cuando llegaron a allá jai lo que significa son son ruinas, jai lo que significan son escombros, los escombros son fracasos que nosotros tuvimos, las ruinas de las cosas que, que muchas veces nos salieron mal y que de una u otra manera nos detienen porque uno de pronto hasta se desanima se recuerda Nehemías. Capítulo 4, verso 10: Dice que algunos se, se debilitan, cuando se debilitaron los que recogían los escombros, los que acarreaban los escombros. ¿Por qué? Porque acarrear escombros es cuando nosotros batallamos con muchas cosas, hermano. Y ahí las tenemos, pero que de pronto no avanzamos. Eh, también hablábamos ahí en el desierto, cuando el pueblo de Dios iba caminando y necesitaban pasar por la tierra del amorreo pero que le pidieron permiso y los amorreos eran enemigos y los amorreos le dijeron que no y ellos ahí se quedaron dice 40 años dando vueltas en el desierto pero cuando llegamos a Deuteronomio capítulo 2 en el, desde el capítulo 1 el Señor les empieza a hablar y el Señor les dice bastante tiempo han estado aquí dando vueltas es cuando nosotros tenemos un problema y nos cuesta hallarles soluciones ¿Por qué? Porque los puntos de reorden, los lugares donde uno se detiene, solo deben de servirnos para, para tomar nuevas decisiones, solo tienen que ser, servirnos para levantarnos, solo tienen que servirnos de los lugares donde fuimos heridos para sanar, donde fracasamos, ahí mismo la Biblia dice que donde fuimos nosotros vencidos, ahí mismo Dios nos dará la victoria, pero el cristiano se tiene que levantar. ¿Por qué? Porque si no, nunca vamos a alcanzar las promesas que Dios tiene, para nosotros, dice amén conmigo. Entonces hoy, hoy vea usted que eh, voy a hablar eh, algunas cosas de, de nuestro Señor Jesús, pero quiero enseñarle otras cosas porque dice que Jesús entró por nosotros como precursor. Diga conmigo como precursor. ¿Y qué es ser precursor? ¿Qué es ser precursor? Precursor es ir adelante. Precursor es, es ser un explorador. Ahora bien, imagínense usted, vamos, vamos a ir por partes. Eh, cuando, cuando, nosotros, cuando nosotros nos ponemos adelante, cuando nosotros, voy a hablar, como hoy venimos a edificar la familia, como, cuando nosotros nos ponemos como padres delante de nuestra familia, se recuerda usted un pasaje que, que todo mundo conoce, por lo menos una parte, porque lo demás no, no se lo sabe. Josué, capítulo 24, verso 15. Josué es un precursor, ¿por qué? Porque Josué dijo: Yo no sé lo que van a hacer ustedes, pero yo, yo, él se estaba poniendo. Adelante, yo le he dicho, hasta cuando le enseñan en la escuela a uno, cuando uno dice yo, ¿qué le dicen a uno en la escuela? El burro adelante, pero, pero vea usted que los burros debemos de ser precursores Dice amén conmigo Sí, hermano, los burros somos precursores ¿Por qué? Porque el, el que es precursor le va abriendo camino a sus hijos Yo me recuerdo que a mí me gustó la música que casi a nadie le gusta y había un hombre que, que se llama Joan Manuel Serrata allá en España, que él canta muy bonito y él decía, caminante no hay camino, se hace camino al andar, al andar se hace camino y al volver la vista atrás se ve la senda que nunca vamos a volver a andar. Mire qué interesante. Se lo digo porque Joan Manuel Serrata es un poeta, no es un cantante de los que hay ahora. Y la poesía ya es otra cosa. Él tiene poesía con música. Entonces, entonces vea usted que que uno se pone adelante como precursor para irle abriendo camino a sus generaciones. Fíjese que me gustaba mucho esa palabra explorador. ¿Por qué? Porque, porque ¿qué hace un explorador? ¿Qué hace? Vaya vaya poniendo y vaya teniendo esa idea. ¿Qué hace más que todos los que somos cabeza de familia? ¿Qué hace un explorador cuando nosotros vamos avanzando, vamos analizando por qué camino nos vamos a ir para ir determinando si hay un riesgo por el camino que vamos o, o si el camino por el cual nosotros vamos a llevar a nuestras generaciones es seguro? Dice, ven conmigo pero nosotros necesitamos ponernos al frente y ser, y ser precursores porque, porque imagínese usted qué camino le podemos estar marcando nosotros a nuestras generaciones si nosotros no nos ponemos al frente porque nuestros hijos nos van a seguir a nosotros aunque usted no lo crea hasta lo que no les hemos enseñado los hijos, hermano, uno, se, uno se, se sorprende cómo los hijos aprenden de uno, aunque no se los enseñemos. Yo le he contado que cuando nos vinimos para Choluteca, hermano, yo, ¿cómo se me va a olvidar? el carro hermano allá en el parqueo de la iglesia lo digo encender y no le encendía las luces y yo como soy buen mecánico empecé a tocar a tocar porque no sé nada solo sé manejar y de eso golpeé ahí por la por la caja de fusibles y encendió la luz y dije yo aquí está el problema hermano pero, pero empezó el problema siguió avanzando y después yo ya no era un toque sino que ya después más duro para no hacerle largo el cuento después andaba una piedra ahí la andaba trabada la piedra y ¡pau! para no hacerle largo el cuento quebré la caja de los fusiles porque después ya no funcionaba por fuera y le daba la caja de los fusiles me la volé también pero cuando veníamos para Choluteca yo digo, no, yo casi nunca he visto un motorista tan responsable con el carro en el que él trabaja hermano Ahí tenía un, un instructivo, cada cantidad de kilómetros se paraba a revisar el camión. Mario Samuel venía dormido, pero allá por por Támara ya venía despierto. Vino el señor, se bajó, le abrió el tono al carro y lo empezó a revisar. Si quieren tomar café ahí hay café. Nosotros nos bajamos ahí, al ratito viene Mario Samuel con una gran piedra. Señor le dice, si tiene malo el auto, mi papá lo arregla con una piedra. ¿Por qué? Porque yo le enseñé mecánica. Le enseñé que con una piedra se arregle el carro. Entonces yo, yo fui el precursor, abrí esa, abrí esa brecha. Entonces mire, cuando nosotros hablamos de, de un precursor que, que es un explorador, eh, uno va adelante porque el precursor va removiendo obstáculos. Yo le pregunto, ¿usted ha cometido errores que no le gustaría que sus hijos los cometan? ¿Cuántos hemos cometido errores que no nos gustaría que nuestros hijos los cometan? Ah, entonces, entonces esta palabra es para usted. ¿Sabe por qué? Porque el, el, el precursor, eso es lo que hace, va al frente y uno dice, yo cometí tal error, pero yo no quiero que mis hijos lo cometan. Entonces uno espiritualmente va quitando obstáculos, Miren lo que hace el, el precursor. Pero el precursor es el primero que llega a la conquista. El precursor es el primero que llega a la conquista Porque es el que va adelante Ahora bien, la Biblia dice Es mejor el que se conquista a sí mismo Que el que conquista una ciudad Ah, entonces entonces quiere decir que si nosotros somos precursores o si queremos estar como precursores de nuestras generaciones, nosotros tenemos que aprender a conquistarnos nosotros primero. Yo le pregunto, ¿se puede dañar una familia por el mal carácter de alguien? ¿Se puede dañar una familia por los malos tratos? ¿Y sabe cuál es el problema? Que a veces somos cristianos, estamos a la sombra de un púlpito, oyendo mensajes y a veces todavía hay, hay violencia de labios en las casas. Entonces uno empieza por conquistarse ¿Sabe por qué? Porque al final hermanos Si nosotros no nos conquistamos Va a ser difícil que nuestros hijos Tengan familias diferentes Fíjese que nosotros en la familia Por ejemplo tenemos un caso Hay un cipote que nunca vio a su papá Maltratando a su mamá Nunca Y, y, y nunca le dijeron que la maltrataba No fue algo que se terminó Se separaron y, y hasta ahí llegó pero imagínense qué tremendo que él, cuando llegó a tener su pareja, hacía lo mismo que su papá, la golpeaba, la ofendía y hacía todo exactamente igual. Y digo yo, ¿quién le enseñó? Porque no tuvo un precursor. ¿Mm? Ah, sí, es que, es que yo le quiero hablar de los precursores por el lado bueno, pero también vamos a hablar de los precursores eh, por el lado malo. Ahorita, ahorita vengo a edificar para que nosotros seamos precursores. Dice, amén. ah, hermano, porque podemos ser precursores para lo malo cuando no cambiamos. Yo por eso le hablé, el precursor conquista y primero se conquista uno primero conquista su boca, conquista sus malas actitudes, uno conquista todo aquello que sabe que no le sirve para edificar una familia, hay que conquistarlo. Hermanos, nuestros hijos van a aprender de nosotros. Cómo tratamos a la esposa, no les dé clases, mejor que lo vean cómo la trata. Las mujeres, eh, su, sus hijas van a aprender Y ustedes que no les enseñe Mejor que la vean Por lo menos un par dijeron amén Y sabe que Ser un precursor Dice que también significa ganar Y ganar es obtener Algo que se está disputando Y mire qué bonito, el precursor es alguien que se anticipa, es alguien que se anticipa, es alguien que, que se posiciona adelante. A ver, ¿cómo nos anticipamos nosotros? ¿Cómo, ¿Cómo podemos? Usted que es padre de familia, ¿cómo nos anticipamos nosotros? Le voy a poner un ejemplo. Fíjese que casi, casi las situaciones que afectan a las familias son cíclicas. Y si usted revisa los patrones, que se viven en las familias la mayoría son cíclicos entonces nosotros tenemos que aprender que si nosotros tuvimos tal problema en la familia que si nosotros cometimos tal error debemos de tomar en cuenta hasta la edad en que nosotros lo cometimos ¿sabe para qué? para anticiparnos nos paramos como precursor y señor los errores que yo cometí en mi juventud no lo van a cometer mis hijos nos vamos a anticipar Ay hermano, porque a veces eh, queremos reaccionar ya cuando nuestros hijos andan pero revolcándose en el pecado. Pero el problema es que nunca nos pusimos como precursores. Y sabe que hay algo que a mí me impresionaba de ser precursor. Porque en el libro de los jueces, si más no me equivoco, estaban peleando ahí, estaban peleando, hay unos que tenían problemas. Y yo me recuerdo que uno de ellos fue delante del Señor, ni tan siquiera le voy a decir la cita porque ese no es el tema. Uno de ellos fue delante del Señor. Señor, ahí están los enemigos con los que hemos estado batallando. Señor, viene el tiempo de batalla. Señor, ¿quién va a empezar a pelear? Qué bonito que el Señor le hubiera dicho, espérate que ellos ataquen para que tú te defiendas. ¿Sabe qué le dijo el Señor? ¿Quién va a empezar a pelear? Tú le dijo. Ah, entonces, entonces cuando nosotros somos precursores y sabemos que tenemos enemigos que vencer en nuestra familia, los que iniciamos la pelea somos nosotros. Díganme conmigo. Por ejemplo, si usted sabe que en su familia abunda el divorcio, la separación, por ejemplo, usted sabe que hay un enemigo. ¿Quién va a empezar? La pelea, o quién debería de empezar la pelea en el mundo espiritual, la debería de empezar el que sabe que en su familia se ha tenido ese problema, porque el enemigo ahí está y ese es un enemigo que nosotros necesitamos vencer. Dice amén conmigo. Ay, no hay, no hay que esperar, ay, pastor, fíjese que ya no tenemos solución en la, en la familia, pastor, porque viera, ya, ya no lo aguanto, ¿no? ¿Y por qué? Porque nunca fuimos precursores. En Números capítulo 13, verso 2, entonces recuérdese, un precursor se anticipa. Números capítulo 13, verso 2. Envía a tu hombres que reconozcan la tierra de Canaán la cual yo doy a los hijos de Israel de cada tribu de sus padres, enviaréis un varón, cada uno príncipe entre ellos. Entonces vea usted que aquí en, en este pasaje, tanto que se habla de los espías, pero vea usted lo que lo que están mandando son precursores a, reco, a que reconozcan la tierra. Entonces, si ellos fueron a reconocer la tierra, Ellos entraron a la tierra. Vieron que la tierra era buena ¿Se recuerda qué trajeron de Canaán? ¿Qué trajeron de Canaán? No sea tímido. Ya la regañada ya pasó ahorita, estoy predicando. ¿Qué trajeron de Canaán? Racimo de uvas. ¿Qué más trajeron de Canaán? Es que le voy a enseñar porque yo siempre he escuchado que solo decimos uvas Pero de Canaán no solo sacaron uvas De Canaán también sacaron granadas y también sacaron higos Le voy a dar una, una media explicación ¿Qué representan las uvas ¿Qué representa el racimo de uvas? Vino gozo ¿Qué más? En Isaías capítulo 65 verso ocho. Solo, solo quiero enseñarle de lo que sacaron de Canaán, sacaron un racismo de uvas, el, el, las uvas son vino, eh, mosto y lo que representa es gozo, lo que representa es alegría. Pero, pero también otra cosa, tal vez nunca lo ha escuchado usted, vamos a ver, Isaías capítulo 65 verso 8, ¿Quién lo tiene, creo que es Isaías 65 8. 65.8 Así ha dicho Jehová como si alguno hallase mosto en un racimo y dijese no lo desperdicies porque bendición hay en él Ah como que si, hay uno, que si alguno hallara mosto en el racimo y el Señor dice no lo desperdicies porque bendición hay en el que hay en el racimo? Entonces, entonces ¿de qué nos habla el racimo ahí? Ah ¿De qué nos habla el racimo? ¿Ah? ¿Quién dijo unidad? El racimo nos habla de unidad La tierra es buena, sí hombre Hay, hay, hay. Mira aquí tenemos el racimo La unidad es, es bendición para nosotros Mira hermano, si hay algo que nosotros deberíamos de procurar en las familias es unidad Porque hay bendición en la unidad Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos, todos en armonía. Váyase al verso 4. Ahí es donde envía a Dios su bendición. Entonces, entonces, mire usted que también También habla de Habla de granadas. Cuando usted lee el cantar de los cantares, se va a dar cuenta que la, que la, la mujer del cantar de los cantares dice que al amado ella le daría de beber jugo de granadas. Y si le daría jugo de beber Y si le daría a beber jugo de granadas eh, ¿Por qué le daría de beber jugo de granadas? Es cuando las cosas son agradables Las cosas que nosotros hacemos son agradables A una amada usted le diría Dale agua de calaica para, para que se entretenga No, porque no es agradable Y también hay Higos Se recuerda usted cuando en la Biblia Dicen que Jueces capítulo 9 que una vez Los árboles fueron a escoger rey Y le, a primero le hablaron a la vid Pero también le hablaron a la higuera Se recuerda lo que dijo la higuera Se recuerda lo que dijo la higuera Cuando los árboles le dijeron Ven y reina sobre nosotros He de dejar Mi fruto dulce que agrada a Dios y a los hombres para ir a reinar. Entonces vea usted que los higos nos hablan de frutos dulces, algo que es delicioso para las familias. Pero ya se dio cuenta todo lo que había en Canaán. Pero mire usted, la tierra es buena pero se traga a los habitantes. Y yo le pregunto, ellos venían de Canaán y se los tragó la tierra. ¿Verdad que no? Ya le voy a explicar algunas cositas. Ah, el pueblo que habita ahí en Canaán es un pueblo fuerte. ¿Sabe qué? En Canaán hay gigantes. Ahí están los hijos de Anac. ¿Y sabe qué? Nosotros parecemos langostas. Un enemigo, un enemigo del precursor es la autoestima. El precursor no ve los gigantes, ve las oportunidades. Ay hermano, pero cuando la gente tiene problemas de autoestima, todo es problema. Y sabe que decían ellos, ahí está lleno de enemigos Claro que hay enemigos Yo no le estoy diciendo que en el camino a las bendiciones A lo que Dios tiene para nosotros Tenemos que luchar con muchos enemigos Sabe que tenemos que luchar con muchos temores Vamos a tener que luchar con muchas áreas pero lo que le quiero dejar en su corazón es que si nosotros nos levantamos como precursores delante de nuestra generación, los enemigos con los que nosotros hemos batallado, nuestras generaciones, no van a tener que batallar con ellas. Ellos van a tener sus luchas, pero ¿sabe qué? Si nosotros somos precursores, les vamos a abrir camino. voy a hacer una pregunta y no lo hago para ofender a nadie ¿cuántos tienen carreras universitarias a medio andar acá? y no lo quiero ofender no se vayan a enojar con sus hijos si a medio andar te dicen ah, ya no quiero seguir en la universidad ¿por qué? porque el precursor se detuvo no le abrió la brecha y a veces somos expertos para echarle la culpa a los hijos pero nosotros no les hemos abierto la brecha aunque no diga amén y vea usted no le estoy diciendo que es fácil no le estoy diciendo que es fácil ¿Se recuerda Pablo de algo que admiraba de Timoteo? Ay, Timoteo, esa fe fingida que hay en ti, que habitó primero, ¿en quién le dijo? En tu abuela, después en tu madre y ahora está... Ah, ya le habían abierto la brecha porque tuvo una abuela que fue precursora, eh, tuvo una, una madre que vino como precursora de una precursora y ahora a él ya le habían abierto la brecha para tener una fe. Y la, y la Biblia dice que sin fe es imposible agradar a Dios. O sea que él porque le abrieron la brecha logró algo vital en Dios para poder agradarlo. ¿Cuántos tuvieron padres cristianos acá? ¿Cuántos son primera generación de cristianos? O sea, que a usted llegó el evangelio, sus padres no fueron cristianos, sino que usted llegó al evangelio. Levante su mano. Usted y yo necesitamos orar. Yo necesito orar por usted para que sea un buen precursor. ¿Sabe qué? que les abramos brecha a nuestros hijos. Los tiempos que vienen son difíciles, pero nosotros somos precursores de la fe. Hemos creído. Hay gigantes, hay enemigos para alcanzar la promesa. Hay ciudades amuralladas. Sí, pero ¿sabe qué decía Caleb cuando aquellos diez estaban dando el mal informe? ¡Cállense! ¿Sabe qué les decía Caleb? No le tenga miedo a los gigantes Diga yo no voy a tener miedo Cuando se presenten a pelear conmigo Los enemigos no les tenga miedo ¿Sabe qué decía Caleb? Ellos son pan comido ¿Y ¿Qué, qué es un pan comido? Delicioso con café ¿Ah? Algo que es fácil ¿Pero sabe por qué decía que eran pan comido los gigantes? Sí, porque esos gigantes no tienen ninguna protección. Pero con nosotros está Jehová. Ya conmigo, conmigo está Jehová. Nosotros les vamos a abrir brechas a nuestras generaciones. Para que nada los detenga, para que nuestras generaciones no se queden derribadas. Si nosotros fracasamos, nos vamos a levantar como precursores para remover todo escombro, para que tus hijos no fracasen, para que puedan ser una generación diferente, que puedan ser hombres y mujeres de éxito en este tiempo, que puedan ser luz. Que tengan esa fuerza para conquistar. Por eso mire, por eso mire, cuando se iba a casar Axa, usted se recuerda, se casa Axa, ¿Qué dijo Caleb? El que conquiste Kiria Darba se va a casar con Naxa. Y eso es lo que nos enseña es, como él tenía genética de conquistador, él había abierto esa brecha. ¿Qué dijo él? Con mi hija se va a casar un conquistador. ¿Y sabe qué? Que el Señor te abra la fuente de arriba y te abra la fuente de abajo. Porque nosotros aprendimos a ser precursores de nuestras generaciones. Vas a ir a la iglesia, ay vieras que no tengo ganas. Y después cuando los hijos se andan torciendo, queremos traerlos a la fuerza. La iglesia no los force. Mejor dígale Señor dame fuerzas para abrir brechas. Yo he sido débil, quiero fortalecerme, quiero permanecer, quiero hacer las cosas de manera diferente pero necesitamos ser precursores hermano es que mire si nosotros no le quitamos los estorbos, los escombros no se pelee con sus hijos porque seguro van a tropezar en esos mismos escombros el precursor no ve su entorno el precursor aprende a confiar en el Señor hay algo que se está destruyendo en tu vida porque has sido atacado no te detengas sigue avanzando ¿sabe qué? no veas tu entorno hermano es que ay, pastor es que mi familia está tan destruida que creo que ya no tenemos remedio yo le quiero preguntar ¿habrá algo imposible para Dios? ¿habrá algo que Dios no pueda restaurar en nuestras vidas? mire delante del Señor se lo digo cuando yo me convertí al Señor mi esposa se había ido de la casa no me aguantaba. Y sabe que cualquiera hubiese dicho que lo, de nuestro, lo nuestro se había acabado. Pero tenemos un Dios grande. Tenemos un Dios que restaura. Tenemos un Dios que nada puede separar lo que él unió. Cuando nosotros venimos y nos rendimos, Señor, no voy a ver los gigantes. Sé que en este camino hay enemigos. Pero para mí van a ser pan comidos. Porque yo no voy a quitar mi mirada de ti. Dice amén conmigo. Ay hermano, porque a veces Cometemos un gran error ¿Sabe usted que el pueblo de Dios Cuando fue a reconocer Canaán El problema que tuvo es Que le presta oídos a las malas noticias Uy ese tu marido no vos, uh, Ya no cambia Deja ese diablo Ay hermano, esa mujer tuya, uy, esas garras que tiene, ni cortando ni con sierra se le quitan las garras, esa fiera. Dios va a domar esa fiera. Habrá algo que Dios no pueda cambiar, pero ¿sabe cuál es el problema? A veces somos muy dados a atender las malas noticias. Dígame usted, la tierra de Canaán era buena, si sí era buena la tierra de Canaán pero las malas noticias los hicieron andar en el desierto usted no crea en las malas noticias usted no crea en su entorno nosotros necesitamos aprender a creerle al Señor lo que Dios ha dicho lo que Dios puede hacer con usted y conmigo dice amén conmigo hermano a Job la gente solo le llegaba con malas noticias Don Jovito, se le murieron sus hijos, De allá están bebiendo. Don Jovito, se le murieron sus animales. Don Jovito, se le murieron los trabajadores. Don Jovito, le robaron su, su hacienda. Y al final, hasta Doña Jovita se revolvió. ¿Y sabe qué? Era un hombre que hasta, hasta malas noticias, hasta con su salud. Pero, ¿qué termina diciendo Job. De oídas, te había oído. Pero ahora mis ojos te ven ¿Sabe qué? Cuando nosotros aprendemos a creer En lo que Dios puede hacer con nosotros Ahí es donde nosotros vamos a ver La gloria de Dios Dice amén conmigo ah, Hermano Mientras él estuvo navegando En las malas noticias Estuvo tirado pero cuando se decidió creer en lo que Dios podía hacer con él, fue restaurado y le fue restituido al doble todo lo que tuvo antes. Dios es un Dios que restituye. ¿Y sabe qué? La Biblia dice que Dios puede restituir aún los años que se comió la oruga, el pulgón, el saltón, el revoltón. ¿Sabe qué? cuatro géneros de devoradores en la en la antes de nacer está hablando está hablando de eh, eh, antes hermanos lo, los ancestros cuando habla de la, del pulgón está hablando de la niñez cuando habla del saltón está hablando de la juventud y cuando habla de, de la langosta está hablando las cosas que no fueron devoradas en la adultez pero sabe que no importa en qué etapa se levantó un devorador Dios puede restituir sabe que ¿Cuántos años has perdido sufriendo, los años que has perdido llorando? Dios te los puede restituir porque ¿sabe que Jacob de tanto problema que había tenido dice que su espíritu estaba muerto pero los años que Dios le dio se los pudo gozar ¿sabe por qué? porque Dios restituye años ¿Cuántos años llevas llorando por un problema, por un fracaso? Atrévete a decirle a Dios que sea abierta la puerta de esa cárcel Y que tú me puedas restituir los años que fueron devorados en mi vida ¿Sabe por qué? Para que los años que Dios te dé sean muchos y que sean buenos Hermanos, si es que el Señor dice en la Biblia Jeremías capítulo 15, verso 11 Félix Torres Amat El Señor prometió que nosotros íbamos a ser felices todos los días de nuestra vida. Esa es la promesa. Dígale Señor, yo voy a abrir brechas para conquistar. Voy a abrir brechas para llegar primero, para posicionarme, para tomar esa promesa. Hermanos, si nosotros aprendemos a ser felices, esa es la brecha. Que le vamos a abrir a nuestros hijos. Fíjese que cuando nosotros nos dicen que venimos para Choluteca. Qué pena hermano, pena, pena Los peores enemigos de Choluteca Fuera de Choluteca Son los cholutecanos Cuando todo mundo se dio cuenta Cuando el apóstol Germán dijo Mario y, y Scarlett van de pastores para Choluteca Todos los cholutecanos se nos acercaron Usted castigado va a Choluteca a saber que hizo mal Que el apóstol ya no lo quiere tener aquí Y lo manda para Choluteca Usted con todo lo que sabe Mire, mire cuando la miel Como dice mi pastor, cuando la limón es mucha Hasta el cura duda Usted con todo lo que sabe de Biblia Usted debería de irse para Nueva York A usted le deberían de dar las naciones A usted le deberían de dar acá Pero castigado lo mandan a Choluteca Choluteca es tu canaán que es tu Canaán y es mi Canaán Esta es la tierra que Dios nos ha dado ¿Sabe qué? Aprendamos no a ver los gigantes Que pueden haber en esta tierra Aprendamos no a ver no, A no ver los enemigos que pueden haber en esta tierra Aprendamos a ver Lo que Dios puede hacer Con tus generaciones y mis generaciones En esta tierra Pero nosotros tenemos Que abrir la brecha Nosotros tenemos Que ser los precursores Hermano, por unos malos precursores, las generaciones se fueron para el desierto. Allá murieron postradas en el desierto. Si uno es mal precursor, nuestros hijos pueden vivir una vida en el desierto. Búsquele desierto de lo que usted quiera Y el desierto tiene muchos ángulos ¿Por qué? Porque el desierto es un lugar de intimidad El desierto es un lugar de comunión El desierto es un lugar donde Dios nos habla Donde Dios nos sustenta Pero el desierto también es un lugar de prueba Es un lugar de escasez Es un lugar de aflicción Por eso qué bonito es ser un, un precursor como Caleb. Diga yo, ¿usted quiere ser un precursor? Sé un precursor como Caleb. ¿Sabe por qué? Porque, porque Caleb ya estaban repartiendo la tierra y se recuerda que Caleb llega donde Josué. Ey, Josué, se lo voy a hablar como que estuviera hablando con un amigo. Ey, Josué, te recordás cuando fuimos hace 45 años a, a reconocer Canaán. ¿Te acordás lo que dijo Moisés? Esta tierra eh, que oyó la planta de tus pies Te las voy a dar a ustedes y a sus generaciones ¿Te acordás? ¿Te acordás cuántos añitos tenía? 40 Pero ¿Sabes qué? Hoy tengo 85 Y ¿Sabes qué? Todavía no he perdido la fuerza Todo, Tengo la misma fuerza para entrar Y la misma fuerza para salir Sabe qué? ¿Sabes qué? Cuando nosotros tenemos esa fuerza de ser precursores, la fuerza no te va a faltar. Lo que emprendas lo vas a conquistar. Ay pastor, ¿para qué voy a estudiar si tengo 50 años? A los 55 vamos a comer pastel cuando salgas de la U. Pero sabes qué, la fuerza para conquistar. amén conmigo. Estoy muy viejo. Viejo los caminos, digan. Se imagina que le hubieran dicho a Caleb, está muy viejo. Algunos para andar al ir usado, viejos los caminos, pero para estudiar si sí ya son viejos, para conquistar si sí ya son viejos, pero para vivir la vida loca si no son viejos. Que no te falten las fuerzas. Porque todavía hay cosas que necesitamos conquistar amén conmigo Porque nosotros necesitamos ser una generación de conquista Hermano y usted debe de tomar en cuenta Que uno se vuelve esclavo de lo que lo conquista si nos, si nos conquista el desánimo vamos a ser esclavos del desánimo si nos conquista la debilidad vamos a ser generaciones débiles, si nos conquista eh, hermano, aquella actitud mala, vamos a ser esclavos de las malas actitudes pero sabe qué nosotros necesitamos ser generaciones de conquista que vamos a conquistar lo que Dios tiene para nosotros y sabe qué que la fuerza no nos falte que la fuerza no nos falte, que no nos debilitemos. Hermano, mire, bíblicamente, cuando uno se debilita, es cuando más lo atacan los enemigos. Pero cuando uno está fuerte, a los enemigos no, no, no te van a atacar. Entonces, mire qué bonito. Lo que nosotros conquistemos. No le estoy hablando solo de cosas materiales. Aún lo que nosotros conquistemos en lo espiritual, esa es la herencia que le vamos a dejar a nuestros hijos. Si nosotros somos, mire, cuánta gente habla de prosperidad, pero la gente habla de prosperidad de dinero. Hermano, perdóneme, en ninguna parte la Biblia dice que el dinero es prosperidad. Y la primera vez que aparece la palabra prosperidad es cuando la Biblia dice y vio Dios que era bueno. Es una palabra que en el hebreo se escribe, Top H2096. 2896 si no me equivoco y sabe qué, ser personas buenas ser hombres y mujeres buenos hombres y mujeres que viven contentos que viven felices que han aprendido a disfrutarse la vida hermano porque disfrutarse la vida no depende del dinero depende de la calidad de personas que somos nosotros el precursor no se debilita el precursor siempre está fuerte a veces uno puede no le estoy diciendo toda la vida vamos a andar con esa fuerza a veces uno puede sentirse que se está cansando a veces uno puede sentir que le está faltando la fuerza pero sabe qué? el que tiene ese estirpe de precursor no se debilita, siempre tiene fuerza para estar de pie. Porque sabe que, que ahí donde se está debilitando no es el lugar donde Dios lo quiere tener. Yo le pregunto, usted me ve que, que yo aquí no he, no he faltado a ningún culto porque me he sentido débil o cansado. Y viajo. Para que usted sepa, el domingo me vine a las 5 de la mañana de San Pedro, ocho y media, llegué a Choluteca. Y vine a predicar. Y usted dirá, pastor, ¿qué toma? No, yo tomo de lo que Dios tiene. Yo le he dicho, Señor, yo quiero tener esa fuerza para conquistar. ¿Y sabe por qué? Porque yo esa es la herencia que le quiero heredar a los jóvenes de Choluteca. Hermano, mire, yo vengo de una familia, mire el pensamiento de mi papá, deben de estudiar las mujeres por si le va mal. El hombre tiene que trabajar. 12 años tenía en la escuela yo, chiquito. Salí de la escuela, el siguiente día estaba trabajando en la finca, un gancho y un machete y a chapear la finca. Y para que me hiciera hombre, mi papá me llevaba a sacar, a limpiar zangos donde hay zancudos, donde hay todo tipo de plagas y, y, y un sacate que tiene una tuna horrible y uno tenía que agarrarlo, levantarlo, sacarlo de acá al zango. Cuidadito, te restregas la cara, me decía. El que es hombre, aunque se le llene la cara de zancudo, no se toca la cara, me decía. Ah, y sabe sabe que yo yo le he dicho yo me metía a estudiar estudiaba de noche así como Andrew viajaba del campo como siete ocho kilómetros en bicicleta. Y me regresaba a medianoche porque el siguiente día tenía que trabajar aquel personaje 10, 11 de la noche en bicicleta, 7 kilómetros y no había luz en ese tiempo. Y ahí está mi esposa que le diga, cuando yo, terminé la, cuando yo terminé la carrera, ¿quién hermano? Yo a veces llegaba de estudiar y gracias a Dios a mí me capacitaron en finanzas. Y sabe que yo daba tutorías, a veces llegaba a las 6 de la mañana de dar tutorías, me bañaba, me cambiaba y me iba para el trabajo. Y en la noche para la universidad y después a dar tutorías. Yo digo, ahora al nene no porque se tiene que acostar a las 7 y, y, y dormir 12 horas porque eso dicen los médicos. Ay hermano, jóvenes. Uno tiene que aprender a fortalecerse. Porque lo, lo que está por conquistar, lo van a conquistar aquel que era débil, pero en Dios se ha hecho fuerte. Porque el débil se queda tirado. Estoy, oiga bien lo que le estoy diciendo. La Biblia dice, diga el débil. Fuerte soy. ¿Por qué dice el Señor? Diga el débil, fuerte soy. Hermano, porque el débil es fácilmente atacado. El débil fácilmente se vuelve un fracasado. El débil fácilmente se vuelve un pusilánime. El débil fácilmente se vuelve un frustrado. ¿Sabe qué? Ahí anda, hermano. Dando tumbos en la vida. Pero cuando tenemos esa fuerza. Usted se va a dar cuenta. Perdóneme. Solo lea lo que le dijo al señor a José. Ahí está la promesa. Pero la promesa se conquista con esfuerzo y con valentía. No le dijo andar rascate la panza a una maca y vas a conquistar la promesa. No. Ahí lo que se va a conquistar es una pobreza que va a andar. ¿quién? Mire. Cuando yo vine a Choluteca, un hermano me dijo, yo le dije, voy a buscar trabajo. Y tal hermano Henry, la hermana Lesslie, allí estaban con nosotros. Voy a buscar trabajo porque necesito trabajar, hermano, ahí con unas poquitos. Y, y yo para sostener nuestra casa, y nunca he dejado de trabajar. Y me dijo, ¿qué va a ir a buscar trabajo? Usted aquí a Choluteca, aquí no hay nada. Yo tengo seis años de andar buscando trabajo y aquí no hay trabajo, me dijo. Y le dije yo, le voy a demostrar que aquí hay trabajo. Yo voy a ir a buscar y hoy voy a conseguir trabajo. Le dije yo, Bufando yo. A las once y media de la mañana lo estoy llamando. Hermano, usted dice que Choluteca está quemado. No está quemado. Para los que creemos en Dios, hay puertas que se pueden abrir. ¿Sabe qué? ¿Sabe qué? Le dije yo, a la una ya me tienen el escritorio para empezar a trabajar. A la una comencé a trabajar. Y él tenía seis años buscando trabajo. Necesitamos ser precursores. Ah, imagínense cuánta mala noticia si yo le hubiera dicho: De veras, hermano, no hay trabajo aquí. Allá me ido a llorar con mi esposa, amor, no hay trabajo en Choluteca. Lo mejor de esta tierra es para nosotros. Lo que Dios tiene en esta tierra es para nosotros. ¿Sabe por qué? Porque Dios dice yo voy a hacer diferencia. Entre el que me sirve y el que no me sirve. Yo voy a hacer diferencia. Entre el que me busca y el que no me busca. La Biblia dice. Si nosotros amamos esta tierra. La tierra nos va a devolver su favor. El problema es que a veces. Estamos viendo para dónde agarramos. Pero no estamos amando esta tierra. Choluteca. Es el Canaán. Del que sea un precursor. En esta tierra vamos a ser bendecidos. Jeremías capítulo 17 verso 21. Yo estoy emocionado hermano, ni he, ni he chequeado el tiempo. 50 minutos llevamos. Jeremías capítulo 17 verso 21. Yo le voy a leer una versión que se llama la versión moderna. Mire lo que dice. Así dice Jehová, guardaos por vuestra vida. ¿De qué nos tenemos que guardar? De llevar cargas en el descanso y de meterlas por las puertas de Jerusalén. Si hay algo que nosotros debemos de, de tener cuidado es de andar llevando cargas, y ya se dio cuenta que uno las puede meter por las puertas, cámbiale Jerusalén a su casa. Yo le pregunto, ¿quién mete las cargas en la casa? Nosotros. Y mire qué tremendo. Guárdense por vuestra vida de llevar cargas en el día de descanso. ¿Quién es nuestro descanso? Cristo Jesús guárdese de llevar cargas ¿Sabe qué? No las meta a su casa Despójese Por eso Se lo voy, a, se lo voy a, 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 a interpretar como se lo quiero enseñar No como se lo quiero enseñar sino como el Señor me lo mostró No meta cargas a su casa Para que no sea esa la herencia que usted le va a dejar a sus hijos Cuando nuestro Señor Jesús vino a hablar del reino. ¿Qué dijo nuestro Señor Jesús? Venid a mí todos los que estén trabajados y cargados. Que yo los voy a hacer descansar. Yo no sé si andas llevando alguna carga que has sentido que andas el mundo encima, pero te voy a dar un consejo, entrégale esa carga al Señor, Señor yo no sé lo que tú vas a hacer con esta carga, yo ya no la aguanto, a veces hay gente que no aguanta la carga, hay gente que llora, gente que sufre, gente que no, hermano que ya ni descansa, ¿sabe por qué? porque agarraron la carga, no se guardaron y ya ni se la bajan ni para dormir, pero vea usted, vengan a mí todos los que estéis trabajados y cargados. Yo los voy a hacer descansar. Entonces yo le digo, no guárdese de llevar cargas, no le dejes herencia a los hijos. Porque la Biblia dice, tal la madre, tal la hija. Entonces mire qué bonito. El precursor se despoja de las cargas y no la lleva a su casa. ¿Usted alguna vez han andado cargado y ha contestado mal en su casa? ¿A cuánto les ha pasado? ¿Sí? Andamos cargados y andamos con el machete en la mano desenvainado nos dicen algo y explotamos ¿De ¿por qué? porque andamos con aquel peso y, y mire qué interesante hermano esa es la herencia que estamos dejando las cargas sigamos por el tiempo ya Levítico capítulo 26 verso 12 vamos a leer el 12 y el 13 Y andaré entre vosotros Y yo seré vuestro Dios Y vosotros seréis mi pueblo Verso 13 Yo Jehová vuestro Dios Que os saqué de la tierra de Egipto Para que no fueseis sus siervos Y que rompió el Señor Dice que el Señor rompió las coyundas de vuestro yugo Y los he hecho andar con el rostro Erguido nosotros para ser buenos precursores necesitamos que sean rotas las coyundas de nuestro yugo ¿Por qué? Porque recuerda, hablemos, hablemos algunas cosas del yugo cuando, cuando hablamos de yugo, fíjese que yo va a sacar cuentas, usted que ya estoy viejo, bueno ya se me nota En 1974 fue el fifi, sí verdad yo ya era ciudadano honorable de esta tierra Entonces como allá en el norte todo se inundó A mí me llevaron a vivir allá donde donde mi abuelo A la, a la hacienda de mi abuelo Entonces aprendí un poco de, de estas cosas también Yo me recuerdo que, que mi abuelo tenía bueyes Y lo que hacía mi abuelo era Que la yunta de bueyes la formaban de un buey viejo y un buey joven Amén ¿Quiénes somos los bueyes viejos? Los padres ¿Quiénes son los bueyes jóvenes? Sí porque el hijo del buey Tiene que ser un bueycito Amén Entonces vea usted que el fuerte Tenía que ser el buey viejo el que aprendía a seguir instrucciones era el buey viejo, sabe usted que ¿Sabe usted que el que va, el que va guiando la yunta de bueyes no se dirige al, al buey joven Sino que a quien le dan instrucciones es al buey viejo, a ese le hablan y la aguijada para el buey joven Escuche bien, porque estamos hablando de romper yugos Generalmente el buey joven se resistía a seguir la misma dirección que el buey viejo. Pero sabe usted que el yugo nos lleva por la misma ruta. El yugo nos lleva por el mismo camino. El yugo nos lleva por el mismo objetivo voy a ir por partes digamos amén los bueyes viejos aquí estoy hablando de hombres y mujeres estoy predicándole a la iglesia no estoy hablándole a los hombres estoy hablándole a la iglesia los padres ya sea hombre o mujer somos los bueyes viejos tal vez el bueycito tuyo está oponiendo resistencia Tal vez el bueycito tuyo se resiste a seguirte. Pero solo dile, Señor, yo voy a ser un precursor en mi casa. Y sé que mis bueyes jóvenes se van a parar un día... Y vamos a llegar al mismo lugar porque yo voy a tener la fuerza para ser su precursor, aunque esté tirado, aunque esté derribado, aunque ande en vicios, aunque no quiera nada con el Señor. Dile, Señor, tenemos el mismo yugo porque el yugo de esclavitud del mundo ya fue cortado, pero nosotros tenemos el mismo yugo. Dice conmigo. Si sí, nuestros hijos, entonces, entonces mire usted. Mientras el buey viejo no se detiene El buey joven se tiene que parar Y lo tiene que seguir Ay pastor pero mi bueycito está echado hace cuántos años Pero dígale Señor yo sé que se va a parar Porque tenemos el mismo yugo Y sé que se va a dejar guiar como tú me has guiado a mí hasta para orar nos tiene que servir Lo que estamos aprendiendo hoy Entonces dígale usted un día Los bueycitos que hoy se están resistiendo Un día van a ser doblegados Un día van a ser obedientes Y un día van a ser fuertes El lugar donde ellos están ahorita No es el lugar que Dios tiene para ellos Algún día se van a fortalecer Y van a ser mis sucesores En la brecha que les vamos a abrir Porque nosotros vamos a ser sus precursores Y tus bueyes aunque en este momento No parezcan van a ser la fuerza de otros bueyes más adelante entonces mire por eso es que el Señor dijo Mateo capítulo 11 verso 29 llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón y hallaréis descanso para vuestras almas porque mi yugo es fácil y ligera ¿Sabe cuál es el problema? Que a veces hay, hay, hay enemigos que le quieren poner yugos de esclavitud a nuestros hijos. Por eso dígale Señor que se corte toda coyunda de todo yugo de esclavitud, hermano, porque nuestros hijos fueron escogidos para ser libres. Nuestros hijos son una ofrenda para el Señor, nosotros se los hemos entregado al Señor para que sean esclavos por amor, no para que sean esclavos del vicio, no para que sean esclavos de pecados sexuales, no para que sean esclavos de corrupción, sino para que sean esclavos del Señor por amor. En Génesis capítulo 49 verso 26 y Ya con esto cierro, ya se va a dar cuenta qué cosa tan hermosa esta bendición Génesis capítulo 49 verso 26 Aquí es cuando, cuando Jacob está bendiciendo a, Está profetizando sobre sus hijos Las bendiciones de tu padre fueron mayores que las bendiciones de mis progenitores Fíjese que la Biblia dice, voy a ir por partes La Biblia dice que nosotros debemos despojarnos de la vana manera de vivir que heredamos de nuestros padres Y usted se va a dar cuenta que a veces se vuelve una lucha generacional Yo se lo he enseñado hoy Hermano, hasta se ha descubierto, yo hace poco le decía Van por yo no sé si ocho mil, el último dato que leí Enfermedades que se trasladan genéticamente Y digo yo, todo es genético, hoy, hoy han descubierto y, y, y sabe que me quedé sorprendido yo, hasta los triglicéridos son genéticos Algunos hasta el colesterol es genético nosotros conocimos un jovencito que como a los 12 años se murió de cirrosis y nunca había bebido y la gente tiene la idea de que, de que le pega cirrosis al que ha bebido mucho. No, herencia genética. Su padre se la heredó. Entonces, entonces imagínense usted, las bendiciones de tu padre fueron mayores que las bendiciones de, de mis progenitores. Ya conmigo, la bendición que yo le voy a dejar a mis hijos va a ser mayor que la que le dejaron todos sus ancestros. Porque yo le aseguro que usted no sabe ni quisieron hicieron muchos de sus ancestros. Por eso es que David, cuando decía, Perdóname aún de los pecados que me son ocultos, Daniel oraba pidiendo perdón por los pecados de sus padres. Hermano, por qué? porque no sabía, no sabía, si sí entendían lo que pasaba. En el mundo espiritual Pero no conocían lo que habían hecho sus ancestros Entonces mire que hermoso Las bendiciones de tu padre fueron mayores Que las bendiciones de mis progenitores Hasta el término de los collados Eternos Serán sobre la cabeza de José Y sobre la frente Del que fue apartado De entre sus hermanos Cuando dice hasta el término De los collados eternos Está hablando Las bendiciones de tus padres Oiga bien, la bendición del padre Prevalece Sobre las maldiciones Ancestrales ¿Qué herencia genética Nos dejaron? A veces uno comete errores Por herencia genética A veces hay enemigos Que se levantan en contra de nuestra vida Porque fueron perseguidores ancestrales Si no lea lo que dice ¿segunda ¿qué? Primera de Reyes O oh. con la viuda. ¿Sabes qué, Elías? Mi marido era hijo de uno de los siervos, tus profetas, pero ha venido el acreedor a reclamar derechos sobre dos de mis hijos, no iba por sobre todos los hijos, llegó el acreedor a reclamar derechos sobre dos hijos, pero era un problema ancestral. Y se recuerda lo que le dijo lo que le dijo Elías Que cerrara la puerta El domingo si Dios lo permite Quiero hablar de cerrar la puerta ¿Por qué? Porque muchas veces eh, tenemos una óptica De que cerrar la puerta solo es a los perseguidores Pero cerrar la puerta es para recuperar la comunión con Dios Se recuerda porque la Biblia dice Cierra la puerta y ora a tu Padre que está en lo allá. Porque cuando oramos en lo secreto nos va a recompensar en público, quiero ministrar ese ángulo de, de, de cerrar la puerta y, y que el Señor me ayude, pero yo quiero, quiero llevarlo a esto hermano que las bendiciones de tu padre son las mejores por eso usted se va a dar cuenta que peleaba Jacob con Esaú la bendición de su papá ¿Por qué? Porque lo que nosotros le podemos heredar a nuestros hijos Y no estoy hablando de cosas materiales ¿Cuántos ejemplos tenemos nosotros de gente que conocemos Que le dejaron grandes herencias materiales? Hermano, pero la herencia que les dejaron Los padres no fueron buenos precursores Los padres no fueron buenos precursores Les dejaron dinero, pero no les dejaron herencia Entendámoslo de esta manera Por eso destruyeron la añadidura que les dejaron porque no les dejaron herencia. Pero nosotros sí les vamos a dejar herencia a nuestros hijos. Y sabe para qué les vamos a dejar herencia. Porque usted se va a dar cuenta que Jacob recibió una bendición. Y todo lo que Jacob, hermano, usted se recuerda que Jacob dijo, con solo una vara crucé este Jordán. ¿Se recuerda que dijo él? Con una vara crucé este Jordán. ¿Y ahora qué dijo después? Ah, no le hace por lo menos Génesis. Imagínese Si Jacob iba huyendo Porque su hermano lo quería matar Y las varas en el desierto No le faltan a la gente ¿Por qué? Porque en, la, en el desierto hay serpientes Y la vara es autoridad y un montón de cosas Pero con la vara se puede matar serpientes La, la vara sirve para no hundirse en, en, en las arenas movedizas con una vara crucé este Jordán y él dijo y ahora el Señor me ha puesto sobre dos campamentos ya se dio cuenta usted que sus hijos en este momento quizás ni vara tengan porque no tienen autoridad en el mundo espiritual pero que si nosotros somos buenos precursores Dios los puede poner Aún sobre dos campamentos Quiere decir que después de que nosotros Somos buenos precursores Nuestras generaciones van a ser Bendecidas no solo en lo espiritual sino hasta en lo material En todo lo que Dios tiene para ellos ¿Sabe por qué hermano? Porque una cosa es la bendición espiritual Pero la, pero la Biblia dice Que el Señor también tiene bendiciones Para nosotros en esta tierra El problema es que hay muchos que nunca Llegamos a alcanzar la bendición Material que Dios tiene para nosotros las bendiciones de los padres son mejores yo quiero que se ponga de pie y más que todo si usted es padre y para las que son madres para los que tenemos hijos usted se va a dar cuenta que en la Biblia hay muchos precursores Juan fue precursor de nuestro Señor Jesús aquella mujer que derramó el alabastro de perfume era precursora se anticipó ahí puede encontrar usted muchos precursores pero yo quiero ministrar esta noche que nosotros necesitamos ser precursores familiares que nosotros necesitamos abrirles esa brecha a nuestras generaciones para abrirles camino a su canaán a la tierra buena, a la tierra de abundancia yo quiero que cierre sus ojos usted comience a orar por sus generaciones si usted ha recibido la palabra si me ha, si me ha explicado Porque a veces cómo le cuesta a nuestros hijos. Pero ya se dio cuenta que el precursor es un conquistador, es alguien que que se anticipa y que el precursor no ve su entorno, no ve su entorno. Aquellos siendo precursores se volvieron espías. Y les tocaba desierto, pero nosotros no somos esa generación de desierto. Nosotros necesitamos ser esa generación de la promesa. Pero la generación de la promesa que conquistó la promesa no puso sus ojos en el entorno. No se fijó en los enemigos. No se fijó en los gigantes. No se fijó en todo lo que había ellos pusieron su mirada en el Dios que tenían en el nombre poderoso de Jesús el precursor no dice no se puede sabe que dice el precursor si Dios me dio esa promesa en el nombre de Jehová la vamos a conquistar pero que se quite de nuestra boca es que no se puede es que el tiempo es malo, es que hay tantas cosas, habrán tantas cosas pero solo hay un gran Dios y ese es el Dios que nosotros tenemos por Padre. En el nombre poderoso de Jesús, en el nombre poderoso de Jesús, Desatiéndete de las malas noticias, este es un tiempo de buenas nuevas porque este es el tiempo donde nosotros vamos a ver la gloria del Señor si usted se dio cuenta la bendición de José mire el padre las bendiciones de los padres son mejores son las mejores por eso para José no importó la cisterna no importó estar como criado no importó ser esclavo no importó la cárcel ¿por qué? porque tenía un padre que había sido precursor que batalló por su bendición y le abrió brecha para que él fuese bendecido no fue fácil no fue fácil, pero lo logró en el nombre poderoso de Jesús. Padre, mira cada uno de los que hoy estamos en este lugar, mi Dios. Más que orar por sus hijos, dígale Señor, yo quiero ser un buen precursor. Quiero ser un buen precursor. Quiero abrir ese camino a la promesa para mis hijos. Quiero quitar todo obstáculo. Quiero quitar todo estorbo, Señor, aquello que me estorbó a mí. Quiero quitar aún las cenizas del fracaso, aquello en el que yo fracasé, para que mis hijos no fracasen en el nombre poderoso de Jesús. Los errores que yo cometí, que no los cometan mis hijos, Señor, que ellos se puedan disfrutar todos los días que Tú les vayas a dar en esta tierra. Que nuestros hijos puedan ser señal de bendición. En el nombre poderoso de Jesús, Padre, bendice cada cabeza de hogar Cada mujer en este en esta iglesia Mi Dios, Aún los que no pudieron venir Este día, que esta oración las cubra Mi Dios, que sean buenos precursores Mi Dios, para que nuestros hijos No sean esas generaciones Que se van a quedar tiradas en el desierto Sino que sean esas generaciones Que van a ser benditas Que van a ser señal de bendición En esta tierra En el nombre poderoso de Jesús Te damos gracias, te damos gracias nos sacudimos toda carga porque no vamos a llevar las cargas a nuestras casas para heredarlas a nuestros hijos Señor esta noche que sea cortada la coyunda de todo yugo todo yugo de esclavitud todo yugo de pecado Señor todo yugo de contienda todo yugo de división todo yugo de maldición Señor porque nuestros hijos Señor, van a llevar nuestro yugo, el yugo de Cristo, el yugo que nosotros hemos tomado en el nombre poderoso de Jesús y te damos gracias, te damos gracias con todo nuestro corazón. Padre, bendecimos nuestros hijos y declaramos que ellos irán detrás nuestro por la brecha que les hemos abierto, por el camino que les hemos abierto, y van a ser generaciones diferentes, en el nombre poderoso de Jesús, levanta muros levanta vallados, levanta cercos de protección y de cuidado a nuestro alrededor, Padre en este año de la recuperación, que todo matrimonio que se ha dañado, que toda familia que se ha destruido Señor, que aquellos matrimonios que están separados, Señor que se pueda recuperar la unidad, que se puedan recuperar esas familias sabemos que en la promesa que hemos recibido para este año, no importa el tiempo porque tú eres el Dios que tiene el poder para controlar el tiempo, nosotros lo recibimos Señor y declaramos que todo aquello que ha sido dañado, que tú lo puedas restaurar, que puedas traer esa recuperación llévanos en paz, llévanos con bendición guárdanos de todo ataque, de todo contraataque, guárdanos aún de espíritus generacionales oh Rey bendito de todo aquello que se quiera levantar para causarnos daño porque nosotros somos esa generación de la promesa y te damos gracias con todo nuestro corazón gracias Padre gracias Hijo y gracias Espíritu Santo